0: No
1: ar, o programa Profetas Desta Geração Envie sua dúvida ou mensagem para 19 -0 -0 Boa
0: tarde, boa tarde aos irmãos, aos amigos Estamos aqui mais uma tarde Com o programa, o programa Profetas Desta Geração onde hoje vamos abordar o tema Agindo Deus, Quem Impedirá? Contamos com a sua participação também, você pode estar ligando aí, mandando sua mensagem, né? ligando não, mandando a sua mensagem através do nosso telefone que é o 986007493. E que você venha participar conosco, e que você possa estar sendo abençoado através desse programa, através das palavras que aqui hoje vão ser ministradas, tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração. E venha ser de encontro a sua necessidade também. E que você seja abençoado nessa tarde. Hoje estamos aqui com o Felipe, que está aqui para nos ajudar. É, a gente meditar um pouco na palavra. Boa tarde, Felipe. Deus abençoe.
1: Boa tarde, pastor. Boa tarde, Rafael, Jéssica. O Vitor está aqui. É, mais uma vez aqui na rádio, né? É sempre muito bacana. E vamos lá. <risos> vamos que vamos. É isso aí. Estamos aqui também com o Vitor,
0: né?
2: Boa tarde, Vitor. Deus abençoe. Opa, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está aqui. E se mesmo depois que a gente falou de Rambo, a gente está aqui de novo. Então de novo? tá tudo não, certo. De novo, não, não. <risos> depois
1: que usou a respeito de... De novo, <risos> dos
0: filmes, estamos aí. Que importa, é. Quer dizer que nós não fomos desqualificados. <risos> Glória a Deus, né? E que Deus venha abençoar grandemente cada um de nós. e... Hoje nós vamos falar de agindo Deus, quem impedirá? Será que tem algo que possa impedir o agir de Deus? Ou tem alguém que possa agir a partir do momento que você se entregou a Deus ou que você colocou algo nas mãos de Deus? Ele começar a agir a seu favor, começar a agir naquela situação, será que tem alguém que pode impedir? Então hoje é o que nós vamos tratar é sobre isso. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Tem o versículo que está lá em Isaías 43, 13 O Vitor vai estar lendo aqui
2: Bom, Isaías 43, 13 Desde os dias mais antigos, eu o sou não há, quem possa, não há quem possa livrar alguém de minha mão Agindo eu, quem pode desfazer?
0: Ou seja, em qualquer
2: situação
0: Deus está dizendo que é, Ele agiria em favor dos seus Em qualquer situação é, e desde o de um princípio de tudo, desde o do início do mundo, desde o princípio de tudo, Deus começou a fazer e quando Deus levantava a favor do seu povo, ninguém podia impedir. Ninguém podia falar assim, olha, é, não senhor, é, o senhor não vai fazer. A partir do momento que ele começou a agir, né, Deus ia agir. Até eu, essa semana eu estava comentando em casa com o Vitor a respeito disso aqui, e Vitor falou de Moisés... Né? que Moisés, quando Deus falou que ia destruir o povo, porque o povo é, se re, é, revoltou-se né, contra Ele, né? Moisés foi e falou para Deus: Não, Senhor, não destrua o Teu povo. Né? Mas não, Moisés não impediu o agir de Deus. Moisés, vamos dizer assim, conversou e pediu pela misericórdia de Deus, porque se Deus quisesse agir aquele respeito, não teria o que impedir. Né? Mas, na verdade, o grande amor de Deus pelo povo, e Deus ouviu a oração de Moisés, o pedido, a súplica ali de Moisés e, Moisés, e Deus, então, não exterminou o povo. Mas agindo Deus, ninguém pode impedir, independente da situação, independente daquilo que você está vivendo, aquilo que você colocar né, no propósito de Deus. A partir que Deus começou a agir, e ninguém mais pode parar. Ninguém mais pode impedir aquilo que Ele vai fazer. As promessas que Ele tem para nós. Né? Quando começar essas promessas a acontecer na nossa vida, que é o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, ninguém vai impedir. Não tem o que vai impedir de você receber a sua bênção a partir do momento que você se entrega a Ele. Amém? Hum. Felipe está aqui, ansioso para falar. Nossa. Vamos lá, Felipe.
1: Não, eu ia até comentar sobre esse negócio de... De, das promessas de Deus, né? Não só o agir de Deus, eu acho que ele envolve principalmente as promessas de Deus, né? Porque a gente lê a Bíblia e vê que tudo que é prometido, falado por Deus, vai acontecer. Aconteceu descrito lá, né? Então, mas o que acontece é que muita, muitas vezes a gente acha que o agir de Deus é quando, só quando acontece. Por exemplo, é, você está clamando muito por algo há um tempo e não está acontecendo e daí você para, pensa, ah, Deus não está agindo. Né? Então, quando eu leio assim, agindo Deus quem impedirá, eu penso que esse agindo é constante. Né? Não, não pode impedir, ah, mas não está acontecendo, então está sendo impedido? Não. Porque às vezes só não é. É questão de tempo, né? É o tempo de Deus e então. tal. Eu até preparei um outro versículo aqui que está em Romanos 8, 31, que é é bem parecido com esse, do tema, que é... Diz assim, o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, acho que embasa a mesma coisa. em base hein? Tá. <risos> Estamos falando bonito, é ah, Sim, sim, sim. Por enquanto. <risos> então, é o que, que a gente vai falar, né? Se, acho que isso é um... É o que, se você precisa de algo para se sentir encorajado, é isso, né? Se, se Deus é por você, o que, que te impede, né? O que, que impede? E se a
2: gente for lá para Salmos, né? Salmos 46, versículo... Perdi o versículo, olha aqui, legal. <risos> versículo 9, 46, 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com o fogo. Então, tipo... Cara, Deus ele tem poder para destruir desde o começo da terra até o fim dela. Ele tem poder para acabar com todas as guerras e ninguém pode fazer nada. Só que no, em Isaías 43, que é o versículo que a gente abriu aqui, o, o capítulo inteiro Deus, é Deus falando através de Isaías. E ele fala o, versi, o capítulo inteiro, irmão, eu tenho poder para fazer o que eu bem entender. Se eu quiser destruir aqui, eu vou destruir aqui. Se eu quiser fazer nascer vida aqui, do nada, eu vou fazer. Eu tenho poder para isso. Só que eu uso esse poder para interceder pelo justo. Eu uso esse poder para interceder por Israel. Ele depois, né, um pouco mais para frente, vem a exortação. né? Ele dá aquela puxada de orelha em Israel, que Israel estava vacilando. Só que o tempo inteiro ele fala, mano, eu tenho esse poder. Se alguém quiser... Se, alguém, se eu quiser fazer isso, eu vou fazer. E a gente falou de Moisés, que também intercedeu pelo povo, para Deus não destruir o povo, porque Deus queria destruir o povo. E pensar ah, mas foi uma passagem ali no canto que Deus fez isso. Não. Nossa, tanto de vez na Bíblia que Deus deixou de fazer alguma coisa, que ele queria, porque tinha um justo naquele lugar. É, nossa, muitas vezes, de Jonas, quando Jonas era para ir para Nínive. Não tinha um justo na cidade, mas Deus falou, ó, oh, eu quero destruir. Vai lá e tenta convencer uma pessoa. Se tiver uma pessoa tranquila, a cidade lá se arrepender, beleza, não destruo mais, eu tenho, eu tenho amor pelo justo. Abraão, quando Deus fala de destruir, se eu não me engano é Sodoma e Gomorra, é, Ló estava nas duas cidades, Ló e a família dele. E Deus ele chega para Abraão e fala, mano, eu vou destruir aquela cidade lá, tá dando não, o povo é muito ruim. Aí Abraão falou, pô Deus, mas se naquela cidade lá tivesse 100 justos, não, aí eu não destruo, se tivesse 50 justos, Abraão sabia que a galera daquela cidade não prestava, né? Aí não, ele... aí
0: ele foi bonzinho, né, de 100, né? ele pensou, beleza, né? eu vou jogar alto aí pra ver se dava
2: certo, <risos> Joga, Jogou. tava difícil, assim, tava difícil. Né? Aí ele vem puxando, 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 mas eu, se tivesse um justo, o senhor destruiria a cidade? Não. Pela vida daquele justo, eu vou poupar a cidade inteira. Uhum. Aí Deus manda os anjos gastar a Lopa, depois destruir a cidade. Então, ele poupa a cidade naquele momento para tirar o justo. Então, às vezes a gente está preocupado com tudo que a gente está passando, com tudo que a gente está fazendo, e esquece que a gente é justo. Justo assim, a gente busca... Como justificados. Isso, a gente Exatamente. busca estar tá justo, a gente é justificado pelo sangue de Jesus. Então, cara, Deus, ele tem todo esse poder e ele tem esse poder para interceder pela gente, né?
0: Amém. Hum. Temos aqui também a mensagem do nosso irmão Carlão. Boa tarde. Boa tarde, família, pastores, irmãos, participantes e ouvintes. A paz do Senhor Jesus Cristo. Abraço, abraço, Carlão, Deus abençoe. Carlão, hoje não deve estar nem trabalhando, né? Porque hoje está chovendo aí uhum. para ele, hoje ficou difícil lá. Mas Deus abençoe, Carlão. Seja abençoado, meu irmão. Irmãos... E também aqui, você pode estar participando conosco. Não esqueça de mandar aí as suas mensagens, o programa Profetas dessa geração. E nós vamos continuar aqui, falando aqui também, porque se esse Deus tão maravilhoso que Ele pode agir, Ele pode fazer tudo, e ninguém pode impedi-lo, né? é, lá em Josué diz também, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então quer dizer, se Deus está falando isso para nós e Ele é todo poderoso e, e ninguém pode impedir o agir dEle, então por que, que nós estamos vivendo desanimados? Por que, que muitas das vezes nós não temos ânimo para prosseguir? Por que, que muitas das vezes nós não acreditamos? Deus, mas se o Senhor pode agir e ninguém pode impedir, então vem agir. Felipe leu aqui lá em Romanos, né? o que diremos diante dessas coisas? né? Como que é, Filipe? Se
1: Deus é por nós, quem será contra nós? Se
0: Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que diremos diante dessas, que, que coisas são essas? O que, é que nós diremos diante dos dias que estamos vivendo hoje? O que, é que nós diremos diante de tanta luta, tanta perseguição, tanta coisa que está acontecendo? O que, é que nós diremos sobre isso? O que nós temos que dizer é o seguinte, não importa o que estamos passando, não importa a luta, não importa o que o mundo lá fora está vivendo, o que importa é que Deus é por nós. Verdade. Deus é por nós. Então, vamos ter bom ânimo. Aí, aqui, continuando a sua leitura de Josué, que eu estava falando, diz assim, olha, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, o Deus Todo-Poderoso, aquele que ninguém pode impedir, agindo ele, ninguém impedirá, ele vai adiante de ti, ele será contigo, esse mesmo Senhor, que ninguém pode impedir o agir dele, ele é contigo, ele é comigo, ele é com cada um de nós, irmãos, então, creia no Senhor, né? é, não te deixará, Ei, não importa a luta, a dificuldade, Deus não vai te deixar. Às vezes passamos por provas, passamos por desertos, né? mas Deus não vai nos abandonar e nem vai nos desamparar. Não temas, nem te espantes. Está lá em Deuteronômio também. Então, nós não podemos né, deixar que as coisas desse mundo venham é, nos impedir, impedir a mim e a você de estar na presença desse Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, que haja a nosso favor, né? que age em favor dos seus, que Ele, ele guerreia por nós, né? que diz que Ele luta as nossas lutas, Ele guerreia as nossas guerras. Então, esse Deus é maravilhoso. Amém? Está aqui o Carlão aqui respondendo, que eu falei que hoje ele nem tinha ido trabalhar por causa da chuva, acabou de pôr aqui, ó, cheguei agora, kkkk. É isso aí, Carlão, que Deus te abençoe.
1: O pastor Pedro mandou... Uma outra mensagem, dizendo assim, boa tarde, pastor Ney, pastores, pastores Jéssica e Rafael. Boa tarde. Vitor, Felipe e todos os outros ouvintes, que Deus abençoe a todos. Boa tarde, pastor Pedro. É, eu queria até aproveitar que eu estou com o microfone <risos> e falar outra coisa que eu anotei aqui, que é, beleza, agindo Deus quem impedirá, né? Deus tem o poder para tudo, beleza. Então, a gente, diante, de, diante dessas coisas que a gente leu em Romanos lá, a gente tem que ter essa perspectiva que Deus não é nada pode impedir, nada é maior. né? Então, ao enfrentar alguma luta, algum problema, sei lá, algo desse tipo, a gente tem que ter essa perspectiva que tem que ver por o tamanho do problema e o tamanho de Deus. Qual que é maior? Né? Se aqui está dizendo que nada pode impedir, qual que é maior? Então, é, acho que é bom. Mas o
0: interessante é que, que nós falamos muito do, do agir de Deus, e quando nós pensamos no agir de Deus, nós pensamos somente nas lutas, somente nos problemas. Mas você já parou para pensar que o agir de Deus pode ser na tua alegria? Eu estou tão alegre, eu estou tão feliz com, a, com as coisas, que, conforme está a minha vida, eu estou tão contente, as coisas estão tá acontecendo de uma forma tremenda, Será que isso aí nós não paramos para pensar assim, é agindo Deus? É Ele agindo e não tem o que vai impedir essa minha alegria, não tem o que vai tirar a minha felicidade. Ah, mas está todo mundo em tribulação, passando por muita luta, muita coisa. Mas nós temos a paz que excede todo entendimento. E essa paz vem do agir de Deus. A paz que excede todo entendimento. Você está em, em dificuldade, em luta, em problema, mas você tem uma paz dentro do teu coração. A paz que excede todo entendimento. Então, nós temos que entender que o agir de Deus na nossa vida... Nós não podemos estar orando e pedindo a Deus somente aquilo é, a, para, que, para vencer as coisas. Somente Deus, eu preciso vencer nisso. Deus, eu preciso vencer naquilo. E deixa Deus agir naquele momento. Deus, eu te agradeço. Você já viu uma pessoa quando está agradecida, quando você dá alguma coisa, principalmente uma criança? Uma criança, por exemplo. Você dá um presente a uma criança, um presente que ela tanto queria. E ela vem, ela te abraça de agradecimento. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Te abraça, pula no teu pescoço e brinca com você de agradecimento. E nosso Deus, eu imagino que é a mesma coisa, né? Quando nós agradecemos a Ele pelo agir dEle na nossa vida, porque só de nós estarmos aqui é um agir de Deus. Só do, dos ouvintes que estão aí do outro lado, estão ouvindo aí na rádio, no, no celular, tudo direitinho. É o agir de Deus na sua vida, né? Cada um de nós que estamos aqui é o agir. Então, Deus, obrigado pelo teu agir. Imagina a alegria de Deus, né, desses agradecimentos, né, a, a maneira que Ele vai continuar agindo a isso. Né? Então é maravilhoso nós entendermos é, o agir realmente de Deus, a movimentação de Deus no meio do seu povo.
2: É, é aquele negócio que a gente vive falando lá na nossa igreja, e que cara Deus, ele pode agir nas coisas muito grandes. Ele pode abrir o um mar que nem ele já fez com Moisés, ele pode inundar a terra inteira que nem ele fez com Noé, apesar dele ter prometido, ele ainda pode. Ele só não faz porque ele prometeu. Mas, ele ainda pode fazer tudo isso. Só que Deus, ele não age nessas coisas grandes. Ele está sempre agindo mais próximo da gente, nas coisas pequenas. A questão dessa paz que a gente tem, mesmo sabendo toda a situação que a gente está não quer dizer que a gente está feliz com o que está acontecendo, mas quer dizer que a gente sabe que no final, tudo vai estar tá certo. A gente sabe que no final, Deus está cuidando, Deus está caminhando com as coisas. Não é que a gente está esperando, ai não, porque Deus vai chegar e vai acabar com toda essa situação e todo mundo vai ser feliz, dançar de mão dada, não. A gente sabe que não vai ser assim, Ele está cuidando das coisas pequenas, Ele está cuidando de cada um, sabe, tipo, Naquela paz de cada um, escondidinho, assim, que às vezes você está nervoso, você está bravo com alguma coisa, e você para pensa, pô, não tem por que eu estar tá bravo. Não é eu que tenho que controlar isso, é Deus que está controlando isso. E se a gente pegar, ah, mas vocês estão falando isso hoje, não tem na Bíblia nada disso? Tem. Em Jó, Jó 42, 2, Jó fala, Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos será frustrado. Deus, em momento algum, ele abandonou Jó. Ele deixou as coisas acontecerem com Jó. Depois, Deus, ele vem ele veio tratando Jó na tribulação de Jó. Jó nunca negou Deus, não, em todo o tempo. A mulher dele mandou, ele amaldiçoar, o teu Deus e morre. Não, você está ficando louca? Oxe, onde já se viu? É, pelo amor de Deus. Depois, Jó, ele vem ele vem ficando cada vez mais perto de Deus. E no final, Deus fala, ó, lembra que você tinha aqui tantos filhos? Toma o dobro de filhos Você tinha tantas ovelhas Toma o dobro de ovelhas, terras, tudo Deus só multiplicou tudo que Jó tinha Ele não precisou chegar e acabar com a doença de Jó de um dia para o outro Deus ele foi tratando aos poucos de Jó Os 87 mil filhos que Jó teve, que eu não lembro ao certo Todos os filhos que ele teve não nasceu de um dia para o outro que não é assim que funciona Foram nascendo aos poucos Todas as cabeças de gado que já tinha vieram vindo aos poucos. Deus não, é, Deus não fez aparecer do nada um passe de isso, mágica, não? Deus, não é assim? Deus foi puxando. Deus ele foi pegando aos pouquinhos, falando: Ó, oh, hoje você tem duas cabrinhas. Aí daqui 20 dias tinha 300 cabras no lugar. Certo? Então, tipo, Deus ele vai cuida cuidando aos pouquinhos da gente. Ele nunca chega com os dois pés no nosso peito. É um, um ponto que a gente às vezes esquece de pensar. E o Pastor Pedro mandou uma mensagem para gente. Deus tem os seus propósitos e seu tempo certo de agir. Ele ia dar a terra de Canaã para Abraão, mas mandou o povo para o Egito por 430 anos e no tempo certo mandou de volta, operando no deserto por mais de 40 anos e no tempo certo de Deus passaram o Jordão.
0: Aqui aproveitando que o, irmão Pedro falou, o Pastor Pedro falou, Pastor Pedro falou aí a respeito de propósito. É interessante que eu até já tava tinha aberto aqui na a Bíblia aqui em Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, agindo Deus, ninguém vai impedir. Desde que esteja no seu propósito, Deus vai agir na nossa vida. Mas qual que é o propósito? Aqui vem no 29, já diz assim, ó. Pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho. Então o propósito de Deus na nossa vida é esse. Às vezes muitas pessoas não sabem qual que é o propósito de Deus. Ah, porque eu estou impedido as coisas para Deus, Deus não está agindo. Ah, mas porque é isso e é aquilo. Para tudo tem um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Eu falei essa semana na igreja, Deus criou o sol, tem um propósito. Né? Deus criou a lua, tem um propósito. Um para reinar durante o dia, o outro para reinar à noite, um para clarear, né? tudo isso. Para que Deus criou? Aí fala assim, ah, mas para que Deus me criou? Qual o propósito que Deus me criou? Né? Aí aqui o 29 responde, então se você muitas vezes não sabe é, qual o seu propósito, não sabe, tipo assim, olha, eu não sei para que Deus me fez, eu não sei para que eu sirvo, tem muita gente que fala isso, infelizmente, né? ah, eu não sei para que eu sirvo, não sei para que eu estou nesse mundo. Né? Aqui está a resposta de Deus para nós, que de antemão Ele já nos predestinou para que nos tornássemos semelhantes ao Seu Filho. Né? E aí na sequência, a fim de que fosse que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, quer dizer, o propósito de Deus é que nós sejamos filhos dele também. Irmãos de Cristo. Então esse é o propósito. Então, agindo Deus, ninguém vai impedir. Mas na vi... Deus vai agir na vida daqueles que estão debaixo do propósito dele. Deus vai querer colocar você num alinhamento com ele, num propósito para que ele possa agir na sua vida. E não vai ter nada, não vai ter ninguém que vai impedir. Não importa o que está levantando contra você, porque às vezes o inimigo vai se levantar contra, porque vai tentar falar assim, ah, não, porque eu vou impedir, porque fulano não pode ser isso, fulano não pode ser aquilo, você não consegue, você não serve para nada, você é isso, você é aquilo. Não, o Deus está falando para nós, que né, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam, né, mas desde que esteja debaixo do seu propósito, e que vamos ser o propósito dele, ser filhos de Deus. Né? E nada vai impedir o agir de Deus E tem também em Jó, né, que você leu Lê de novo, por
2: favor Ixi, calma aí que eu tirei
0: <risos> Eu tirei <risos> da minha que estava também aberto.
2: Ah Deus, cadê Jó? Cadê, <risos> Jó Tá aqui, deixa eu cadê achar aqui dois, também dois. Sei que pode fazer todas as coisas Nenhum dos seus planos pode ser frustrado Sei que pode fazer todas as coisas Nenhum de seus planos
0: Irmãos, quantos de nós já recebemos promessas de Deus? Quantos de nós já recebemos e falamos assim, olha, olha você vai ser isso. Algu alguém já chegou em você e falou assim, olha, Deus me falou que você vai ser assim, você vai ser isso, você vai ser uma benção, você vai ser isso, você vai ser tal. Quantas pessoas? Várias, várias, várias.
2: Né? Aí, Jó novamente, lê para mim. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você fala, nossa, mas isso nunca aconteceu na minha vida. Ah, mas isso,
0: é, Deus falou e até agora nada, mas... Aí nós estamos falando de agir de Deus, ninguém impede. Mas por que, que não aconteceu? Será que você se entregou? Será que você chegou naquele ponto de querer ser igual ao Filho de Deus? Ser semelhante ao Filho de Deus? Será que você se entregou a ponto de falar assim, olha Deus, o seu agir na minha vida, né, eu quero que aconteça realmente. Mas para isso eu tenho que me entregar, eu tenho que deixar Deus realmente agir. Né? Porque quando eu deixo Ele agir, quando eu, eu falo assim, Senhor me usa, eu estou aqui Senhor, à tua disposição, eu sou teu né? Deus vai começar a trabalhar. Aí ninguém impede.
1: Uhum. Eu acho que você falou de nosso propósito maior é se parecer com Jesus. É, é aquela pergunta que, bom, pelo menos eu, quando eu era pequeno, minha mãe sempre falava para mim assim: ó, você tem que se perguntar o que Jesus faria, é. né? Então é, é um, realmente isso, cara. O, se você o nosso, nosso propósito cada dia se parecer com Jesus, a gente tem que sempre se perguntar o que, que Jesus faria. Agora, o melhor ainda, né? A gente fazer sem nem pensar o que Jesus faria. Porque é realmente aí sim, estamos cada dia mais parecidos com Ele. Né? Eu até separei um versículo aqui. Aqui eu acabei de encontrar. Aqui, é Romanos 8:38. É famoso esse versículo. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Então, eu acho que também é bem parecido com esse, o, coisa, o tema, que não, nada pode impedir o agir de Deus. Então, o amor e tudo o que ele fala aqui, a misericórdia, é sim um agir de Deus constante na nossa vida, né? É isso. <risos> e a
2: gente tá falando, ah, mas Deus ele intercede pelo justo, Ele vai fazer isso, Ele tem poder para fazer, Ele vai fazer por você. Só que tem as condições, né? Sim, sim, sim. A gente tem que ser justo. A gente tem que estar cada dia tentando ficar mais próximo de Jesus. A Bíblia fala, cara, Deus ele não precisa da gente. Ele mantém a gente aqui por amor. Hum. Única e exclusivamente por amor. Porque a Bíblia fala, se algum dia ninguém na Terra, nenhum humano na Terra adorar, as pedras vão adorar. Isso, isso. E a gente fala do nosso, dos propósitos, que muitas vezes a gente sai dos nossos propósitos. E, cara, pedra muitas das vezes não é necessariamente uma pedra, sabe? Tipo, que fica no chão lá. Às vezes a pedra pode ser só outra pessoa que Deus colocou no seu lugar porque você não quis ir. Tipo, ah, eu tenho o meu ministério de... De cantar, de tocar, de pregar, de às vezes de ajudar o irmão, de limpar a igreja, que seja. E você abandonou isso por mesquinha, mesquinharia, sabe? Tipo, ah, eu não quero. Sim. Aí você abandonou isso. Pô, imagina quantas pedras Deus não teve que erguer para pôr no seu lugar. para pôr no lugar de alguém que simplesmente largou o que, o que queria. E o Carlão mandou uma mensagem pra gente. Quando Deus opera, ninguém pode impedir, ninguém pode anular. Quando as mãos de Deus estão estendidas, ninguém o fará voltar atrás, ninguém o fará recuar. Independente de qualquer situação, não devemos desistir dos nossos sonhos... De... Opa, calma aí que eu travei. <risos> Independente de qualquer situação, não devemos desistir dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Pois, mesmo que, ten... mesmo que venhamos a enfrentar lutas, precisamos perseverar, pois com Deus é só vitórias. Amém. Amém. É, com Deus é só vitória.
0: Estamos aqui no, no programa Profetas desta Geração, onde estamos hoje abordando o tema Agindo, Deus, quem impedirá? Você pode ligar para nós, no telefone é o 986007493. Mande a sua mensagem, participe aí conosco. E conforme a, o Carlão mandou aqui, é com Deus é só vitória. Mas sabemos, sabemos que. Não é simples assim. <risos> Porque se eu falar para você, olha, vai ser tudo mil maravilhas. Não, não vai ser. Vai ter as lutas, vai ter as dificuldades. Porque é, Deus, na realidade, assim, olha, Ele não vai te dar nada assim de como diz lá em mim, vai dar de mão beijada. Não. Tudo que nós temos em Deus é conquistado. Deus falou para o povo assim: olha, vai, eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão conquistar aquela terra. Né, falou para Moisés e quando chega Moisés liberta o povo, tira tudo, a hora que é para entrar na terra, o povo chega lá, tem uns espias que vão lá olhar a terra chega lá e fala assim, não, tem gigante, nós vamos ter que guerrear, hum, tem isso não. No, ó, esquece meu, não. Quer dizer, mas aí Deus não tinha falado assim, olha, eu vou dar terra para vocês, se ele já tinha prometido que ia dar a terra, quer dizer, era para ir enfrentar os gigantes que moravam lá era para vencer aquele povo, porque Deus já ia dar a vitória, agora o povo ficou com medo, mas Deus já falou é porque vai acontecer. O problema é que muitas das vezes nós não queremos conquistar. Nós queremos que Deus simplesmente chegue em nós e fale assim, olha, tome o filho, recebe aí a bênção, fica aí de boa na rede, balançando, está tudo tranquilo. E não é dessa forma. Nós temos que conquistar em Deus. Deus vai agir a nosso favor. Ninguém vai impedir. Né? Porque nós, mas nós temos que batalhar. Davi é um cara que ele guerreou muito. Né? E, e ele era um grande estrategista de guerra. Ele vencia todas as guerras. Mas antes, de. teve uma das guerras de Davi, eu não vou saber dizer para vocês onde está exato, mas teve uma das guerras que ele foi e perdeu. Porque ele não consultou. Aí quando ele volta, ele consulta a Deus, aí vai e vence. E é assim, consultar a Deus em tudo que for me fazer. Se Deus falar vai, é para ir, porque vai vencer, e você vai sair dali vitorioso. Se Deus falar para você que vai, aquela terra é para ser sua. Chega, toma posse dela. Enfrenta o que tem que enfrentar, mas tem que enfrentar. Não adianta eu ficar com medo, não adianta eu ficar falando que ah não não sei disso, não sei daquilo, porque não vai dar certo, porque não vai dar certo. Não, chega, enfrenta, resolve que Deus é
2: contigo. E o povo que saiu do Egito, Deus peneirou o povo antes de mandar para a Terra Prometida. Sim. Porque Deus sabia que ia chegar lá e o povo ia falar, não, não vai dar não. Então ele precisou... Tipo, se eu não me engano, a passagem da saída do Egito até a terra de Israel, atualmente, eu acho Dá coisa de 13 dias de caminhada, alguma coisa assim então, tipo, ou Moisés era o pior guia turístico do mundo, ou Deus precisava tratar o povo. É,
0: mas é que tem que entender que naquela época não né, existia o Waze, não né, existia o Google Maps, né? Que, eles, que, que ele poderia pôr ali e ter uma saída mais fácil. Porque se nós formos analisar, como que alguém sai fugindo de um lugar que vai direto para o mar, que não tem passagem? Então, quer dizer... Né? Aí você já começa a ver o agir de Deus É que Deus queria mostrar O, o tamanho da grandeza dele Falando assim, olha, é o seguinte Vocês né? vão para por onde eu vou? Vai, vai chegar Mas aí chegou, tinha umas dificuldades
2: Aí voltar para trás já ficava feio né? <risos> E ali foi quando Deus ele Começa a peneirar o povo, o povo Que ele estava livrando Porque chega ali, ele já para e vê Pô, ninguém acreditou que eu ia, que eu ia salvar Eu, mand eu mandei 10 pragas eu convenci o coração do, do faraó, depois de eu endurecer. Eu endureci o coração dele e eu convenci ele. E ninguém acreditou. Não, esse povo, ele vai passar. Eu vou ensinar eles a confiar em mim. Aí eles pegam, andam 40 anos no deserto, faz todos os erros, precisam das tábuas da lei. Deus manda tudo, Deus dá maná, dá alegria, dá tudo. E o povo...
1: Nossa, que saudade do Egito, é. né? Ninguém que saiu do Egito entrou, né?
2: É, a gente tinha cebola, a gente tinha tanta coisa lá, é. cebola, alho. Aí, alho, nossa, olha que legal. Aí depois, na hora de entrar... Ah, não, o aí
0: o engraçado que é o seguinte, tinha cebola, tinha alho. Na hora que chega e vê dois caras carregando um cacho
2: de uva, aí ficar assustado, é, Fica em <risos> Vai choque. Vai entender? Ah. ah, não dá para entender. Aí o chega povo lá, é difícil. na hora de entrar na cidade, Deus falou... Caminhou 40 anos para nascer uma geração que viu eu trabalhar. para nascer uma geração que aprendeu a confiar no que eu posso hum. fazer, porque viu o que eu posso fazer desde o começo. Então todo mundo que não nasceu no deserto, não entrou em Canaã. Moisés não entrou em Canaã. Só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb, porque foram os únicos que realmente acreditaram em Deus. Foram dois espias que voltaram e falaram, mano, vai dar bom. Olha que da hora que Deus planejou, né? Mas é
0: interessante porque,
2: você
0: vê, Deus agiu. Eu imagino para Moisés também a dificuldade que foi para ele convencer o povo. Porque aquele povo já estava ali há 400 e tantos anos na escravidão. Assim, não era igual é hoje, irmãos. É aquela, hoje a gente tem um acesso livre a Deus, a gente fala com Ele, assim, numa facilidade. Eu posso chegar nele é, expressar tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu posso derramar as minhas lágrimas. Antigamente, não. Deus não falava assim com o povo. Deus falou com Moisés. Moisés, vai lá. Imagina Moisés pregando, explicando, a oh, Deus, vai salvar vocês. Alguns ali mais assim acreditavam, oh, legal, nós vamos ser salvos. Né? Mas beleza, aí foi todo mundo. Mas chega na hora que era para ven vencer, receber, né? chega e fala, não, agora não dá. Ah, fica difícil lá essa terra. Ou oh, para nós não serve. Oh. Aí depois Moisés sobe, fica um tempo no monte orando falando com Deus, Deus né, explicando para ele tudo direitinho, os planos, como que ia ser as coisas. Moisés desce, o povo tinha feito o oh, tá erro de outro. Quer dizer, a gente às vezes deixa de receber aquilo que Deus tem para nós, né, porque Deus agiu a nosso favor, as coisas estão tá vindo, mas a hora que a gente está vendo a promessa chegar, está vendo o negócio acontecer, acho que a gente se espanta tanto com a grandeza do que é do outro lado, hum. Que a gente acaba deixando de ver, o deixando de receber. E que o problema maior hoje que acontece com a gente, é a gente não viver o extraordinário de Deus. Sim. A gente acostuma com um pouco, a gente acostuma, com glória a Deus, algumas orações em línguas, algumas coisas pequenas, que isso já passou a época. Eu acho que assim, é maravilhoso, isso tudo é maravilhoso, mas é momento de nós, quando estivermos na igreja, quando estivermos, queremos entrar na presença de Deus, é momento de nós realmente chegar e falar assim, Deus, eu me entrego realmente. Um culto não é para ninguém vir assistir, vir participar, não, é para você vir e fazer seu culto, você se envolver. Sim. Né? Conforme eu falei essa semana a respeito dos santos, dos santos, a fumaça que envolvia, e hoje nós temos essa liberdade, vamos nos envolver nessa fumaça. Né? Vamos ver como que é, vamos ir. Agora não, eu vou para o culto todo dia, a mesma coisa. Aquele, não, não é, o culto só é diferente quando eu sou diferente. O culto não é diferente porque o pastor é diferente. O culto não é diferente porque as músicas foram diferentes. Ah, porque o louvor foi diferente. Não, é porque você se entregou. Aí você está dando liberdade para o agir de Deus. Aí agindo ele, aí não tem quem segura. Né? E tem aqui mais uma mensagem do irmão Carlão. Servimos... Servir a Deus é um mar de rosas, mas não podemos esquecer dos espinhos enormes e pequenos que existem em uma roseira. É, realmente, é o que nós falando, não é fácil. Ah, é tudo mil maravilhas. Não, não é, não é. Mas é melhor você lutar, estando lutando com Deus, né, do que você querer andar sozinho, do que você querer andar por sua conta. Né, porque Deus tem nos direcionado. Deus tem nos dado o caminho. Jesus diz: Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, então vamos andar nele. Ele é a verdade, vamos ouvir o que ele fala. Né? Ele é a vida, vamos viver o que ele vive. Se eu passar a viver dessa maneira, não tem agir né, do inimigo que vai me vencer. Porque Deus vai agir primeiro a meu favor.
1: Amém? Felipe? Eu, eu acho que, falando um pouco até do que o Carlão colocou. Que se a nossa, se a nossa visão estiver nos espinhos de uma rosa, né? É, vai ser uma, uma perspectiva errada, porque a gente vai deixar de apreciar uma rosa. Por exemplo, isso é uma analogia bem. Nossa, você tá bem rosa O que, que, que é nossa, aconteceu hoje, Felipe, Não, não fala nada, não. Deixa eu ter. Eu, eu tô arrepiado, ó. Arrepiado. Eu, tô louco. Eu, tô querendo falar, eu tô querendo dizer assim: é, o que eu falei no comecinho sobre perspectiva. Acho que o grande problema do do povo que estava no deserto, é que eles tinham a perspectiva errada. Eles olhavam sempre o problema que estavam enfrentando na frente. O mar, a falta de alimento, não sei o quê. E se eles tivessem a perspectiva de, de Deus das coisas, né, que Deus pode fazer isso, que Deus já fez tudo isso, tudo que eles estão vendo, né, eles entenderiam que tudo aquilo, tudo que problema que aparecia ali no deserto, vou saber falar cada um, né? É pouco, é muito pequeno. Até mesmo quando eles visualizaram o, os gigantes lá na, na Terra Prometida, e putz, são gigantes, né? Mas mesmo assim, se, se eles pensassem, e Deus vendo isso, o que é um gigante perto de Deus, ali é pequenininho. Não, não tem. Se abrir o um mar, imagina um gigante, né? Eu acho que ter a perspectiva certa de cada problema que a gente passa, é, é a chave, cara. Não tem jeito, porque nada na, na, se nada é maior que Deus, imagina a perspectiva dele, nada aquilo é um problemão, é um probleminha. E eu imagino Deus tentando mostrar o poder dele pro povo, né? Hum. Tipo,
2: ele tentou muitas vezes no deserto. Hum. Tem uma vez, se eu não me engano, que é quando vem a, as tábuas da lei, ele chega em Moisés e fala Moisés, é, é o seguinte, leva... O povo para pro pé de tal monte. Naquele monte eu vou mostrar meu poder. O povo vai subir e o povo vai me ver. Aí, beleza, né? Moisés leva a galera lá, chega no monte, o monte está caindo raio, tá fazendo barulho, tá, nossa, mal gritaria em cima do monte. Aí o povo olha e fala, não. Vai tu, Moisés. Vai né? tu, aí, Moisés. Eu lá, eu não eu sei que é amigo lá. de Deus,
0: aí é, é. vai ser. Mas você ah. sabe que é um dos grandes problemas hoje do dia. Você já viu aquele negócio, ó, ora lá por mim, vocês oram por mim, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Mas o problema é esse, né? A pessoa não quer, igual você falou assim, ó, oh, Moisés, o, o amigo de Deus é você. Ei, quero eu ser o amigo de Deus. Sim. Quero eu né, poder ser amigo chegar assim, Deus, ó, me chama aí nesse monte, ó, vai ter raio, não tem problema não Tem fumaça, tem nuvem, tem trovão, a tua voz é como de muitas águas, não tem problema não, Deus, eu quero isso aí Por isso que eu estou falando Sim. que a gente acostumou muito é, com o leitinho que Deus dá E a hora que ele vem agora com algo mais sólido para nos alimentar, o povo assusta a gente acostumou muito com Deus é, manda a gente, ah, é bencinho daqui, benzinho dali, é coisinha, não, Deus não quer só isso, Ele quer a hora que Ele falar, né, nós pudermos ouvir a voz dEle, aquela voz estrondosa e tudo mais, nós poder escutar os raios, a fumaça, assim, esse é o meu Deus, esse é, é aquele que vai à minha frente, conforme nós lemos, é aquele que está diante de mim, esse é aquele que vai agir e não vai ter quem impedir. Porque você imagina Deus chegar dessa maneira, se Ele desce dessa maneira, igual Ele desceu para o povo lá. Ele desce, o povo tudo vê isso. Era para o povo imaginar assim, ah, nós vamos para onde Ele mandar. Porque com todo esse poder, com toda essa autoridade, com todo esse barulho que Ele faz... Né? Ei, não tem quem vai segurar. E, e ele está defendendo a gente, né? Por ele, ele não tá atacando Melhor com ele do que sem é ele? Exato, Seria né? essa a posição? Sim. Né? E tipo assim, ó, você não pode com ele, junte-se a ele. E vamos se juntar com esse Deus, porque ninguém vai poder com ele mesmo. Agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode com o nosso Deus. Nós temos que entender isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem um poder, ele é o Todo-Poderoso. Todo poder está sobre ele.
2: É, eu imagino, será que. Teria que fazer as tábuas da, da lei se o povo tivesse subido. Se o povo tivesse visto a graça de Deus. Você acha que Deus ia mandar Moisés descer... Tipo, dar todas essas regras para Moisés... Descer lá só para mostrar que Deus tinha mandado fazer... Quebrar, voltar, ficar mais um tempo para escrever, para voltar de novo. Será
0: que as que ele quebrou eram as mesmas? <risos> Era uma segra mais tranquila. A gente né? tem umas dúvidas, né? Mas assim, ó, Moisés desceu com as da lei. Sim. Ele viu as leis. E na hora que ele viu o povo fazendo a bagunça que estava fazendo, ele resolveu, não, eu vou quebrar, porque se eu leixo aqui para o povo, o povo já está tudo condenado. Então ele falou assim, olha, eu vou quebrar... Aí Deus eu converso destruiu, com Deus para
1: mudar um pouco. Sobe, mas... Na próxima Deus. tábua, primeira lei, não quebrar tábua. Aí Deus,
0: aí Deus ainda fala assim, né? Olha, eu vou destruir esse povo. É o que nós falamos desde o início. Eu vou destruir, eu vou acabar com esse povo. Aí Deus, Moisés fala: Deus, não faça isso. Por favor. Tipo assim, Deus tem misericórdia. É Deus, é Moisés orando, né? Uhum. É... Aí Deus, tem misericórdia, não faça isso. Aí Deus escreve outras leis. De repente, as leis primeiras, se eles não tivessem feito o que fizeram, poderia ter sido as leis mais suaves. Né? Aí Ele veio com as leis. Né? E, mas glória a Deus que hoje nós estamos aí, nós não vivemos mais a época da lei, mas não é, ela não é abolida para nós, mas nós vivemos a graça. Nós sabemos que nós podemos... né? tudo em nosso Deus, nós temos acesso livre a Ele, hoje eu posso subir no Santo dos Santos, eu posso ouvir essa voz estrondosa, eu posso sentir é, o extraordinário de Deus, né? sem precisar subir no monte, sem precisar, eu chego até o meu Deus, né? Ele me recebe, Antigamente não era assim Deus que chamava o primeiro ó, Vem é mim e vamos conversar não Eu chego nele, Senhor, eu estou precisando Senhor, eu quero só te agradecer Senhor, estou muito feliz contigo E assim vamos né? E temos aqui uma mensagem do irmão Paulo
1: O irmão Paulo mandou a mensagem Uma boa tarde para todos, todos Pastor Rafael, Pastor a Jéssica Para o Pastor Ney Para o Felipe, para o Vitor Palavra poderosa Deus é maior que tudo Tudo agindo que tudo e agindo ninguém, ninguém vai impedir. Aleluia. Que Deus é poderoso, toda honra e glória é dada só para Ele, nosso Deus. Abraço do irmão Paulo para todos os guerreiros da rádio. Amém. Eu quero irmão um Paulo,
2: também. nós temos que dizer... Eu quero um título também. <risos> também. Um título também. <risos> Tem os pastores <risos> Jéssica, pastor Ney, então, Vitor e Felipe. Participantes. Ah, <risos> é? Já é o terceiro. Eu quero, eu quero um título. Vamos, vamos arrumar. Vamos, vamos no banco reserva, <risos> doutor <aí>. Vitor, doutor <risos> Felipe.
0: <risos> cara. Por, favor. Por favor. Irmão Paulo está aqui. Irmão Paulo toda vez que ele vem aqui na rádio. Então eu que Dizer que as ondas da rádio estão tá chegando até o irmão Paulo, porque Eu ele sempre fala, né? Que Deus abençoe, irmão Paulo está aí ouvindo a gente. né E os irmãos devem estar pensando: meu Deus, hoje está uma turma lá na as rádio ondas. que é tudo atrapalhado. Não, nós somos pessoas felizes, porque nós temos um Deus do nosso lado. Tá um, tá pouco bom, um pouco atrapalhado. Um pouco atrapalhado. É, hoje nós somos felizes porque Deus age a nosso favor. E por isso nós temos essa alegria, porque Ele está agindo a nosso favor. É, é por isso que nós somos felizes, porque Ele está no nosso meio, né? E nós estamos aonde Ele quer que nós estejamos, nós nos submetemos a Ele. Ele fala, vai, nós vai, Ele fala, fica, nós fica, e assim nós vamos indo. E agindo Deus na nossa vida, ninguém vai impedir. E que você venha, possa ir ainda, dá tempo, dá tempo, manda a sua mensagem, né? É, profetas dessa geração Agindo Deus, quem impedirá? Manda sua mensagem aí pelo telefone 7493. Participa aí conosco Manda seu recado, sua mensagem Aquilo que você né, Já recebeu de Deus Aquilo que você sabe Que Deus agiu na sua vida E não teve mesmo é, Nada que impediu Porque não há o que impeça o agir de Deus Então que você possa participar conosco Amém?
2: Uh, em Filipenses 4,13, acho que é 413, uh, acho que é um dos versículos, tipo, de por escrito, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, que é o tudo posso naquele que me fortalece. Sim. E por que que a gente. Quem fortalece a gente é Deus? né? Esse, esse ponto acho que é, a gente não precisa nem falar. Mas por que que eu tudo posso nele? Porque ele pode tudo. Se, se eu vivo. Pela força de alguém que pode tudo... Eu posso. Então eu posso tudo. Sim. Entende? Tipo, não importa o que eu estiver fazendo. Não importa... Óbvio, né? Não importa o que eu estiver fazendo, desde que você esteja tentando ficar cada vez mais próximo de Jesus. Mas não importa o que eu estiver fazendo, eu posso. Tipo, porque ele pode tudo. Logo, eu tenho poder para tudo, sim, sim, né? Sim. Quando Jesus, ele se eu não me engano, eu não lembro se é antes dele morrer ou depois de morto e ressuscitado, quando ele está indo para o céu, ele fala para os discípulos, ó, tudo que eu fiz, vocês podem fazer o dobro em meu nome. Então, tudo você pode naquele que fortalece, tudo você pode em Jesus. E os discípulos realmente fizeram muito mais do que Jesus em questão de milagres, fizeram muito mais do que Jesus, tudo em nome dele. Pedro, a sombra de Pedro curava. Pedro curou gente, nossa, como curou gente. João curou muita gente, fez muita coisa. Jesus, a gente tem os, os milagres dele contados na Bíblia. João e Pedro, nossa, tem ah. milagre a rodo para falar. Então fizeram a mais que Jesus, porque se fortaleciam em Jesus que podia tudo. Jesus permitiu que cada um deles usasse o nome dele para fazer mais do que ele tinha feito. Que é aí que Deus mostra todo o poder dele. Deus, ele não, em momento algum, ele quer que a gente deixe de estar com ele. Que a gente vire entre milhões de aspas uma competição para Deus. Não, ele quer ser chamado. Ele quer que a gente lembre, ó, eu faço isso porque Deus me deixa. E quando nós falamos que é para ser semelhante ao filho de Deus, é nisso
0: aí também. Eu tenho que ser semelhante em poder orar pelas pessoas, as pessoas receber a cura. Né? Se bem que Jesus ele não orava pelas pessoas para ser curado, né? ele chegava e determinava a cura. Uhum. Né? Mas nós podemos fazer isso. Olha, eu vou determinar a cura em nome de Jesus. Jesus. Né? Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Ele nos deu essa autoridade. A, a, a Bíblia fala que é, em meu nome né? libertarão os cativos, é, expulsarão demônios, né? curarão pessoas, é tudo isso, é em nome dele ele nos deu essa autoridade então que nós possamos também de saber desfrutar dessa autoridade e é o que eu tô falando começar a viver o extraordinário de deus começar a viver algo que nós não vivemos ainda eu falei chega daquela mesmice vamos começar a viver algo diferente algo a mais hum. né? temos aqui outra mensagem nosso irmão carlão onde há o espírito de deus ali também a liberdade podemos sim ser felizes porque a verdade nos libertou um dia nos libertou um dia fomos lançados fomos alcança. laçados, né? Nossa. Laçados pelo seu amor. Acho glória que
1: alcançados, acho que ele quis dizer.
0: É, podia ser alcança, mas glória a Deus. É, e aí, mas... isso é isso mesmo, temos liberdade, <risos> somos felizes, <risos> né?
2: Baixista Felipe e
1: tecladista Vitor.
0: <risos> ah, pastor Ah, oh, pastor P. Tá vendo? Vocês queriam título? Aí, ó.
1: Baixista Felipe e tecladista Vitor. Tá bom. Aí, ó. Eu, tá eu, vendo? Eu, eu. Vitinho dos os teclados. Nossos, os nossos levetas. Ah, o bacheiro. O bacheiro e o
2: vitinho dos teclados. Eu queria falar... É.
1: Ó, a gente tá dizendo que... O poder, o poder que Jesus tinha agora está em nós, né? E daí... Como é que aquele versículo que você leu do... A,
2: é. De então, Jó
1: e isso O último agora que você leu. Filipenses 4.13. Tudo posto naquele fortalece. Então, a, a gente lê na Bíblia, né? O, a, depois que Jesus morreu, que o que estava nele está em nós. Então, tudo posto naquele que fortalece. Então, só diz que a gente também tem esse, entre aspas, poder. Ou não, não precisa estar entre aspas. E. <risos> Então, se a gente tornar isso, ver isso como uma verdade realmente no nosso coração, se a gente crer nisso de verdade, cara, não tem o que apareça na sua frente que você, você olha e fala, nossa, o que, que eu vou fazer agora? Não, você, você, você olha um problema você fala, isso é pequenininho, perto do que Deus tem, do que Deus pode fazer, que colocou em mim, e também acho que entra em outro ponto, que tem momentos que alguma coisa aparece na sua frente e você... Não é, você não fica acanhado Nem fica olhando Não, determina que aquilo é uma vitória ah, vai, vai dar certo sim e, e acho que é uma coisa que A gente hoje em dia Acaba até deixando um pouco de lado Que você Algum problema acontece E você se acanha né? Você fica um pouco de lado Quando é. na verdade você tem que ir à frente né? eu, eu penso assim
0: É o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito, né é, Chegou adiante o Deus falou, ei, parou por quê? Né? Eu quero dizer para vocês: ó, marche, continue andando. Então, veio um problema na sua vida, por que, que você parou? Por que, que você desanimou? Por que, que, ah, não, veio um problema, agora eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais tocar, eu não vou mais cantar, eu não, não vou mais na igreja. O que acontece muitas vezes é: a hora que é a hora da pessoa, às vezes, se, se apegar mais, a pessoa se afasta mais, é o contrário, né? É. E a pessoa, então tem que fazer Deus está falando para você: olha. Não interessa o que vier pela frente, continue marchando, Sim. continue andando. Você vai parar quando eu mandar parar, você vai andar quando eu mandar andar. Mas se Deus não falou nada, continue marchando. Estou andando, estou andando, estou andando. E assim vamos. Então, eu faço assim, ó, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso por quê tudo nele? Porque se Deus está agindo, né, se eu colocar a minha, vi a minha vida né, nas mãos de Deus e deixar, falar, Senhor, eu quero que o Senhor direcione. Eu quero que o Senhor guia. Eu já falei aqui na rádio uma vez que quando Jesus ressuscitou, Ele encontrou com os com dois discípulos e eles não o reconheceram, porque estavam com os olhos né, fechados. Quando, no partir do pão, a Bíblia fala que Ele foi, e lhes abertos os olhos. E às vezes na nossa vida é assim, a pessoa está vivendo lá fora, está tudo errado, tudo atrapalhado no mundão, aí quando resolve vir para Deus, aí começa a ver assim, ó, nossa, agora que parece que eu vim para a igreja, as coisas estão tá dando errado, o que é isso, o que é aquilo? Não, não é que está dando errado, que agora abriu o seu olho e você está vendo as coisas erradas. Verdade. Então você apenas não, não pode praticá-las mais. Ai, mas, nossa, mas está tudo agora, parece que está tudo contra mim. Não é lógico, antes o povo é, me marrava você. Oh, não, você é isso, você é aquilo, não. Era bonzinho. As amizades que você tinha, você vai ver que elas não são verdadeiras, porque os seus olhos são abertos a partir do momento que você tem um encontro com Deus. Um encontro com Cristo. Quando você encontra com Ele, os seus olhos são abertos. Aí nisso nós temos que deixar, falar assim, não, Deus, agora eu estou vendo que a minha vida era toda errada realmente, eu estou aqui para o Senhor agir, eu estou aqui para o Senhor agir e eu sei que não vai ter empecilho, eu sei que não vai ter nada que vai poder é, me tirar desses caminhos, me tirar do teu propósito. Porque é o Senhor agindo na minha vida. Deixar ser direcionado por Deus.
2: E a gente falando sobre isso, e fala da passagem, entre aspas, de unção de Jesus para os discípulos. Aí a gente para e pensa, pô, é muito fácil, né, falar isso. Os caras andaram com Jesus. Os caras estavam do lado do cara que era Jesus. É muito simples. Você falar que a unção foi passada, é óbvio, né? Estava do lado, passou. Só que isso acontece outras vezes na Bíblia, né? O próprio Elias e Eliseu, Elias e Eliseu. Eliseu, ele pede para Deus, na hora que ele assume né, o manto de Elias, o manto do profeta, Deus pergunta para ele, Eliseu, o que você que quer? O que você que que quer? Eu vou te dar. Pede à vontade, ele pede um são dobrado do que tinha Elias. Elias, se eu não me engano, realizou sete milagres né, na, na Bíblia, Eliseu realizou 14. Sendo que um deles foi depois da morte dele ainda. Ele recitou um cara depois de morto. Tem, tem a história. E, assim, a passagem de unção, ela é verdadeira. A gente consegue a unção se a gente for atrás. A, gente só, a única coisa que a gente precisa é pedir para Deus. Certo? Eliseu ele, ele não precisou correr os sete mares do mundo, atravessar, e fazer missão em 300 lugares para conseguir a unção. Não. Ele chegou em Deus e falou, Deus... Eu quero unção dobrada do que Elias teve. E Deus deu, simples assim. Deus chegou e falou, beleza, vai lá Eliseu, você vai ser o próximo então. E é isso, ele teve a unção dobrada, ele realizou milagres em nome de Deus. O mesmo aconteceu com os discípulos. Estavam com Jesus, pediram, nossa Jesus me ensina a gente a fazer o que, o que você faz. Ele falou, em meu nome vocês podem fazer o que vocês quiserem. Em meu nome vocês podem fazer o dobro do que eu fiz. E fizeram. É simples, a gente complica e, Muitas coisas O né? interessante é que antes, na, na época da lei Vamos dizer
0: assim, os profetas é, Eliseu, ele tinha a capa A capa de profeta Quem era um profeta andava realmente com a capa E diz que ele passou sobre Elias, só passou a capa Elias já recebeu a um unção de profeta Começou a seguir é, Eliseu já recebeu né? Eliseu, Elias passou a capa sobre Eliseu E Eliseu recebeu e, Só que Jesus, quando ele Morreu e ressuscitou, ele passou essa mesma unção para nós de uma maneira diferente. Ele falou assim, olha, eu não vou passar uma capa sobre vocês, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. Então, essa unção está em nós. O problema é que nós não ativamos ela em nós. Vamos dizer assim, tem que ter aquele aditivo, Você para ativar, né? para despertar aquilo dentro de nós. Eu tenho que é, fazer fluir. Fazer fluir, está dentro de mim. Ah, mas então qualquer pessoa pode orar e pode acontecer o um milagre? Sim, tem autoridade para isso. Só que para isso você tem que buscar. Você tem que se consagrar, você tem que se santificar, você tem que andar né, de uma maneira correta, você tem que ser uma pessoa segundo os propósitos de Deus, semelhante ao Filho de Deus.
2: Para não falar que a gente não citou nada de cultura pop nesse... <risos> Todo filme de herói de superpoderes, no geral, a maioria deles treinam anos para conseguir ativar o poder, né? Com exceção do Superman que nasceu com <risos> isso, mas acredito. isso aí é outro. <risos> eles todos eles eles vão treinar para conseguir esse poder. E a gente é diferente, é, mas nem tanto porque a gente precisa buscar o poder de Deus. Para ele conseguir liberar um unção na gente, a gente precisa ir quebrar o vaso para Deus trabalhar na gente. Sim. É a mesma, a mesma situação, com nomes diferentes. A gente já tem aquilo na gente. A gente só precisa trabalhar para Deus liberar para a gente poder fazer. Né? A gente já tem. A gente só precisa transbordar já está em nós. Sim. É o que eu estou falando. Só precisa ser ativado realmente.
0: Hum. E para essa ativação acontecer, eu tenho que estar ligado em Deus. Né? É a mesma coisa você ter um computador ou um celular que tem tudo nele para você. Mas se você não apertar um botão aqui para ativar ou para ligar ele, não vai ter acesso a nada. Adianta. A internet está aí, mil maravilhas, oh, beleza. Mas se você não clicar lá um enter, por exemplo, na internet para você conseguir entrar, você não vai ter acesso a nada. Hum. E é a mesma coisa com Deus. Se você não se ligar em Deus, né, você não vai ter acesso. Né? E você, aquilo que está dentro de você, você não vai conseguir... Passar para as outras pessoas, você não vai conseguir que as outras pessoas possam desfrutar também daquilo, né?
1: Olha a mensagem do irmão Paulo, de outra mensagem, sogro, fácil assim, é do sogrão. Vai, Meu pode so... falar. <risos> não vou falar, não. Nosso Deus é poderoso, ninguém pode com a glória dele. Aleluia! Só Deus é Deus e não há outro igual. o glória! <risos> Abraço, Pai, a todos, irmão. Deus abençoe todos os pastores, intercessores, diáconos. Fe... Baixista Felipe, Vitinhos do Teclado. <risos> Rafael, Jéssica, ministros de louvor. Ah, fala. Vocês têm um, um dom para louvar a Deus, amém. Só Ele merece nossa adoração. Isso é bom, isso é um dom de Deus e ninguém vai impedir. Deus abençoe vocês todos.
0: Amém. E que
1: toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Uhum.
0: Porque esse dom que cada um de nós recebemos, essa o Espírito Santo que está em nós, para que nós pudermos, possamos fazer né, todas essas coisas, para que possam ser realizados os milagres, para que possa haver cura, para que possa haver libertação, para que possa fazer o louvor fluir e, e você, né, Deus cuidando de você, tudo isso né, é para a honra e glória do Senhor. Nada é para nós, nada é para nós, é tudo para Ele. Nós apenas somos os instrumentos na mão de Deus. Negócio, né, vocês brincando, ah não, tem que ter um título, ah, não, não, tá bom. <risos> né? Mas a gente sabe que isso é para a honra e glória de Deus. E o que nós fazemos né, é para o louvor dEle, para o crescimento da obra dEle, para que mais pessoas se acheguem a Ele, né, para que mais pessoas possam entender esse agir de Deus. Que Ele agindo não vai ter o que vai impedir. E quando Ele está agindo, eu deixando Ele ativar em mim, né, isso que está dentro de mim, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, em mim, eu consigo atingir as outras pessoas. E outras pessoas vão alcançar a glória de Deus, alcançar a misericórdia, alcançar o perdão, e vão poder também receber tudo isso que nós recebemos, vão poder ter essa alegria que nós temos, ter a felicidade que nós temos, vão poder ter o Deus que nós temos servir esse Deus maravilhoso isso é tremendo então que fique para vocês irmãos que agindo Deus na sua vida nada vai impedir então que você possa assim procurar uma de nossas igrejas né procurar um dos nossos pastores ah mas eu quero entender um pouco mais aí procure um de nossos alguns irmãos da nossa igreja um dos nossos pastores também para que nós possamos conversar com você explicar com você orar com você né é, aprender também né e cada ano, um, nós estamos aqui para isso, né, para fazer a obra de Deus. E amanhã, é domingo, teremos culto aqui na nossa igreja, a primeira igreja aqui na rua Antônio Colim Filho, número 28, em Jardim Guimarães. Teremos dois cultos, um às 3 horas e um às 5 e meia, às 17 e 30. Então estão todos convidados a participar conosco. Né? Então estejam aqui, a rua Antônio Colim Filho, número 28.
1: Também tem a nossa igreja no Jardim Logo Nova, é, Rua Augusto Guilherme Tolle, 225 o número, tá? O culto, tem culto hoje e durante a semana, é, acho que semana, é semana, tudo às 19h30. Então, está convidado. Amém. E, por fim, a igreja no Jardim
2: Simonetti, Rua Silvério Árcaro, número 141.
0: <risos> Lá com o Irmão Pedro, Pastor Pedro, gente Jardim Simonetti né? Estão todos convidados a participar do nosso culto Lá no Irmão Pedro tem culto hoje à noite às 19h também 19:30 30 E culto de, jo de jovens, né? juventude em movimento No domingo, às 20h Aqui logo após terminar o nosso culto das, das, das 17h30 Terminando, dali a pouquinho né? vai ter o, o culto também dos jovens Juventude e movimento e após a transmissão ao vivo, o programa de hoje, assim como todos os outros, estarão disponíveis em, nossas, em nosso site para quem quiser ouvir novamente. É www.igrejafamilialimeira.com.br Então estão todos aí, ó, pega aí e pode é, assistir novamente. Não só esse programa, como os outros. E mensagens que você queira mandar para o nosso programa, né, depois aí também tem o nosso WhatsApp, que é o 986007493. Felipe, queria agradecer. Né, nós convidamos e prontamente já concordou em estar aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus possa fluir na sua vida. Com certeza. E não só para você. Né, que você venha ser um rio de bênçãos para as outras Amém. pessoas, para a sua família. Com que Deus abençoe, obrigado. Amém. Pode, ir, se quiser, se despedir dos irmãos.
1: Só agradecer mesmo, né, por estar aqui mais uma vez, é muito bacana, né, igual eu disse no começo. E, bom, tem muito o que dizer, não, tchau para todo mundo. Deus abençoe. É,
0: Vitor, obrigado. É, que Deus abençoe. E que também Deus possa continuar agindo na sua vida cada dia mais. É lógico, nós tem é, o povo vai faz esse povo é doido mesmo, mas nós tem um jeito descontraído, a gente é, né? E vamos que vamos, que Deus te abençoe.
2: Ah, obrigado por chamar para estar aqui de novo, né? A próxima nós chama de novo ah, todo mundo. Aí a gente precisa <risos> achar um outro filme para a gente falar. Do... <risos> e só para ver se eu entendi aqui certinho, para Deus agir a gente tem que deixar e buscar Ele, né? A gente tem que ir atrás Dele e pedir um são, né? É isso mesmo? Tem que buscar e pedir ah, um são, é. buscar Sempre o Espírito de Deus, estar sempre
0: Ligado nele e deixar Ele agir Porque muitas vezes nós queremos agir No lugar de Deus, Sim. nós queremos Fazer, ajudar a Deus Nosso Deus não precisa de ajuda, porque agindo Deus Quem impedirá, amém? E que Deus abençoe a todos os irmãos Obrigado aos irmãos que participaram O Carlão, o Pastor Pedro Todos aí que, que participaram Aí conosco, o irmão Paulo né? e que vocês possam estar conosco essa noite nas nossas igrejas, nos cultos adorando a Deus que Deus abençoe a todos nós vamos orar para encerrar, Senhor nosso Deus e Pai muito obrigado a Deus por este momento a Deus amado que estivemos aqui falando a tua palavra Pai, que as pessoas possam, Deus amado, crescer cada dia mais, entendendo, Deus amado, que o Senhor é o único Deus, o único, todo poderoso, aquele que pode agir em nosso favor e que não há quem vá impedir quando o Senhor age. Então, que o Senhor venha agir na vida, oh Pai, dos irmãos, de uma forma tremenda, de uma forma é, manifestando o teu poder sobre eles, para que tudo possa cooperar para o bem. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. E até sábado que vem, até o próximo sábado com o programa Profetas dessa geração. Deus abençoe, tchau, paz. Uhum. Você ouviu Profetas desta geração. Fique agora com nossa
1: programação musical.